0: Bentornati in questo nuovo appuntamento Q&A sull'intelligenza artificiale, siamo qui al Semeion, alle porte di Roma, un centro di ricerca riconosciuto dal MIUR dove qui davvero si guardano tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale più profondi, più anche come dire, importanti. Io qui infatti sono accanto al professor Paolo Massimo Buscema, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: E con Massimo ci diamo del tu perché abbiamo avuto grazie, il piacere già di, uh, per, chi, per tutti gli affezionati alla community, che ha già guardato altri nostri video, intervistato varie volte anche in virtù del libro L'arte della previsione. Massimo, qui al Semeion dicevamo ricerca, soprattutto in ambito intelligenza artificiale. Qual è il compito più arduo che qui tutti i giorni svolgete?
1: Ma innanzitutto lasciami... La possibilità di ringraziare e di dire che sono orgoglioso che voi siate qui, perché siete una delle pochissime, rarissime associazioni dedicate all'intelligenza artificiale che fa un lavoro notevole, bene e onestamente, per cui questo lasciamelo dire come premessa. Grazie. Cosa facciamo qui? Ma qui praticamente eh, facciamo il lavoro che fanno matematici e informatici nell'intelligenza artificiale. I psicologi credono di avere un oggetto, che è la mente. I chimici credono di avere un altro oggetto, che è abbastanza definito, sono molecole, atomi, eccetera. I fisici hanno il loro oggetto, che è la materia e l'energia. I matematici si fanno gli oggetti degli altri,
0: cioè, non hanno
1: un oggetto, sono zingari. È una professione zingara, quindi che cosa facciamo noi? Non fabbrichiamo molecole come i chimici, fabbrichiamo equazioni. A che scopo? Le fabbrichiamo, poi le implementiamo in un linguaggio di programmazione e vediamo di capire come queste equazioni implementate possono creare sistemi che apprendono dai dati. Cosa sono i dati? I dati sono una rappresentazione sintetica, discreta, di un problema, a seconda che tipo di dati hai, quei dati rappresentano quel problema, se sono incompleti lo rappresentano male, per cui il sistema che apprende apprenderà male, se invece sono una buona rappresentazione si possono fare cose impressionanti a partire da questi sistemi, noi costruiamo questi sistemi, non uno, ma tanti, diversi tra loro, perché la diversità fa l'intelligenza.
0: Ci hai raccontato anche in un video all'interno dell'Academy e qui dietro le quinte ci hai mostrato un po' nel laboratorio uno di questi uh, modelli, uno di questi progetti vostri eh. uh, qui sviluppati al Semeion, il TWC, che ci ha particolarmente affascinato. Ci vuoi dare un accenno anche per chi sta guardando questo video di sì. che cosa si tratta?
1: Sì, ecco, non vorrei che apparisse magico, uh, sappiate <ride> soltanto che eh, quello di cui sto parlando ha circa 20 papers scientifici, peer review pubblicati, eh, che vanno praticamente la teoria addirittura su fisica A, oltre 30 pagine e adesso sta uscendo un libro di Springer dedicato proprio al TWC che abbiamo scritto qui al Semeio insieme con i nostri colleghi americani della Colorado University. Allora, detta questa premessa in due parole, se tu hai un'epidemia, va bene? Hai dei banali dati di dove si manifesta ogni caso. Questi banali dati sono x, y, non mi interessa altro. Andiamo proprio all'osso. Se io ho 20 casi di Covid, va bene? E di questi 20 casi di Covid ho la x e la y, la domanda è, posso stabilire da dove è partito il Covid? Due, posso stabilire in quali punti dello spazio esistono in questo momento altre manifestazioni di Covid che non sono in quei dati? 3. Posso stimare quali altri casi si manifesteranno nel breve futuro? A questa domanda normalmente si risponde no, e invece il TWC risponde sì, ma non con certezza, sto parlando di stime, ok? Quindi stimare queste tre cose, Ora il problema è come si fa? Allora, normalmente, normalmente quando si cerca nel geographic profiling, che è una disciplina che esiste da molto prima del TWC, okay, si tentava di stimare l'origine di una epidemia, il cosiddetto outbreak, okay. il focolaio. No? Cosa si faceva? Si usava una matematica molto nota. Banalmente si vedeva dove praticamente c'erano più casi addensati sì. e insomma, in, quelle neighborhood, Nella zona in quella zona doveva esserci il punto d'origine. Questo si usava anche eh, nel Geographic Profiling per l'analisi dei serial killer. No? Si vedeva i punti dove avevano agito, avevi soltanto le coordinate x, y, latitudine e longitudine, e ovviamente nei punti dove avevano agito un po' di più c'era la probabilità che si chiama approccio gravitazionale. Okay? Ora, secondo noi, questo approccio è utile molte volte, ma è sbagliato la maggior parte. Mi Spiego perché. Allora, immaginiamo un, un erbivoro. Che vive nella foresta, ok? Non posso adesso passare a spiegare la parte matematica, c'è, quella c'è, c'è già, però è una metafora. Immaginiamo un erbivoro che vive nella foresta, o un daino, okay. va bene? Un daino femmina gravida che deve partorire. Allora il problema che si pone è andare a trovare un posto dove può controllare i punti dai quali può venire un predatore con molta facilità, cioè col minimo di energia deve poter tenere sotto controllo i punti di possibile aggressione. Okay? Questo punto è il punto che ha l'entropia minima, cioè il punto dal quale, stando nel quale, i punti di aggressione possibile, Intorno. che sono quelli che noi abbiamo all'inizio, i punti dove è successo qualcosa, sono il più ordinati possibile, quindi l'entropia è più bassa, ora il problema è che la media invece di quei punti è da un'altra parte ed è il punto dove l'entropia è più alta perché la media per definizione praticamente minimizza il quadrato delle distanze da tutti i punti, per cui è il punto rispetto al quale gli altri punti sembrano più uguali, questo già fa capire una differenza noi andiamo a cercare dove il daino farebbe la tana per essere il più sicuro possibile e controllare la situazione con il minimo di sforzo Ok. al punto di vista musicale potremmo dire abbiamo più musiche che suonano insieme andiamo a metterci in quel punto dal quale tutte le musiche appaiono il più distinte le une dalle altre ok?
0: Yes, ci hai mostrato qui come dicevo prima anche Tantissimi altri ambiti in cui il TWC può essere applicato, abbiamo visto addirittura i furti d'auto, attacchi terroristici… Assolutamente, questa
1: è un po' la particolarità. Diciamo che nella distribuzione di punti dove accade qualcosa, XY, ci sono tre tipi di informazione. Una è l'informazione banale, quella che qualsiasi strumento statistico riesce a tirar fuori e quella si conosce. Due, c'è l'informazione sporca, cioè perché non è detto che i punti siano precisi, certo. ok? 3, c'è l'informazione nascosta. C'è il codice genetico di quella distribuzione. Ed è quello che il TWC va a tirar fuori, cioè tutta l'informazione nascosta, in fondo se ci pensiamo bene, se ho 10 punti sembrano pochi, no? Sì, 10 punti. Fai il fattoriale di 10, cioè tutte le relazioni tra ogni punto e ogni altro e ti viene un numero che comincia a essere interessante. Se i punti fossero 30, fai il fattoriale di 30 e ti viene un numero di relazioni pari che per scriverla, le combinazioni, servono circa 30 cifre, se non più. Quindi il TWC è una sorta di analizzatore di tutte le informazioni incastonate, imbrigliate nei dati che non sono visibili e che nessuno crede che ci siano, è un po' come nella teoria delle stringhe che si dice che alcune dimensioni sono arrotolate su se stesse e per cui non si vedono, non sono percepibili, Mm. è un po' così anche l'informazione, l'informazione nascosta è secondo me l'obiettivo dell'intelligenza artificiale, perché l'obiettivo forte dell'intelligenza artificiale non è quello di costruire un soggetto umano ma è quello di capire le regole invarianti, le leggi di natura invarianti tramite le quali i comportamenti individuali si organizzano in comportamenti collettivi, cioè come avviene che degli atomi si aggreghino in molecole, come avviene che le molecole si aggreghino in delle proteine, come avviene che un gruppo di persone formi una comunità o una folla, Questo secondo me è l'obiettivo dell'intelligenza artificiale, scoprire queste leggi di natura che permettono di far emergere le informazioni invisibili.
0: Vi invito a mandare indietro e risentire bene queste parole perché molto spesso, molto molto spesso anche un po' influenzati dai film, dai robot, dal mondo che finirà <ride> per colpa della tecnologia e dell'intelligenza artificiale ci fate questa domanda, ecco, qui abbiamo avuto una risposta perfetta. Uh, Massimo ti chiedo, uh, invece passiamo a come dire, un ambito uh, diverso, perché poi su quello che fate qui davvero c- ce n'è tanto, ce ne sono tante di ricerche e vi invito ad approfondire anche in iPlay. Come funziona invece il mondo della ricerca soprattutto per voi eh, qui al Semeion in ambito di collaborazioni e quindi eh, con con lo Stato italiano, con le aziende, chi sono magari anche un po' quelli che sono più interessati e come funziona collaborare con il Semeion?
1: Ma fino ad oggi con lo Stato italiano eh, più che collaborazione eh, si è trattato di, di riuscire a sopravvivere perché lo Stato italiano fino ad oggi si è comportato come, nel migliore dei casi, indifferente e nel peggiore dei casi, come un nemico. ok? Speriamo che cambi. Ciao, lo auguriamo. Con le aziende il rapporto è più interessante, e noi collaboriamo molto con le aziende e, e che cosa avviene? Noi siamo un organismo per definizione incompleto, cioè non siamo quelle, quelle fabbriche in cui, come dire, eh, metti un po' di mais e esce fuori la polenta ecco. non, non, non confezionata No, noi siamo incompleti noi eh, riusciamo a capire bene il problema ho un problema per esempio adesso ultimamente ci è capitato un problema de- legato alla logistica no, il problema è che eh, i nostri aerei fanno dei ritardi spesso non capiamo perché per cui non sappiamo se eh, il cliente riceverà nel tempo dovuto il pacco o meno Quindi il nostro problema è capire il problema, prendere i dati, farsi dare dalle aziende i dati che rappresentano quel problema, metterli in ordine, elaborarli per trovare le informazioni che loro non vedono in quei dati e che possono predire come si svolgerà il loro business in quel campo. Ora per questo dico siamo incompleti perché abbiamo bisogno poi una volta trovata questa soluzione, cioè definiti matematicamente gli algoritmi, implementati in maniera tecnica, fatte le sperimentazioni, fatte le validazioni in cieco, abbiamo bisogno di un'azienda software invece che sulla base di quello che noi abbiamo fatto gli diciamo come fare il prodotto, o meglio loro sanno come fare il prodotto. Questa azienda software che è o dell'azienda stessa o è un'azienda software di cui l'azienda si fida, gli implementa in maniera industriale Questo un oggetto che fa quello yeah. che noi abbiamo scoperto e abbiamo validato. Okay. Questo dovrebbe essere, secondo me, il modello più interessante in cui i centri di ricerca collaborano con le aziende, perché attualmente avviene una cosa, invece, secondo me, un po' malata. O università che tentano di fare dei prodotti, e non ne sono capaci, mm-hmm. ok? oppure delle aziende che tentano di applicare come Lego dei prodotti di intelligenza artificiale già fatti, vale uno per tutti, fatto benissimo, TensorFlow, però se applichi solo quello, sempre comunque sbagli, ti dà la soluzione e ti accontenti. E invece la collaborazione ideale sarebbe quella tra centri di ricerca accademici, aziende software interne all'azienda. Che implementa e fa alimentare un prodotto industriale quello che hai scoperto. Questo sarebbe anche nel campo pubblico, perché sulle frane noi possiamo costruire un modello che prevede come una frana si muoverà soltanto a partire da come si muovono i sensori di locazione che tu hai messo sul territorio. No? Una volta che abbiamo fatto questo, tu il software l'hai visto prima, no? l'abbiamo fatto vedere, e beh, quello non è il software che può essere gestito dalla Protezione Civile. Va trovata un'azienda che spiegandogli e dandogli il codice sorgente nostro costruisca un prodotto che risponde nell'interfaccia alle esigenze feconto della protezione civile per dirne una, certo. oppure dei vigili del fuoco oppure di chi altro, risponde alle esigenze, cui premendo un bottone vedono la soluzione, non hanno bisogno di capire Chiaro. quello che deve avvenire. Però ecco, questa fase, ricerca di base, azienda software che implementa la soluzione e azienda che ha supervisionato, all'inizio dandoci i dati e vedendo la soluzione che proponiamo e alla fine supervisione, il lavoro dell'azienda che implementa quella soluzione, secondo me è il connubio ideale. Perfetto,
0: certo, certo. Si potrebbe stare qui davvero a parlare con con Massimo eh, per per tanto tanto tempo, Eh, rinnoviamo quindi il ringraziamento all'ospitalità qui oggi al Semeion di Roma. Grazie a voi per essere venuti. Io intanto mi farò autografare il libro alla faccia di Giacinto che è dietro con la telecamera, grazie Massimo e Grazie. grazie ancora a voi.
1: Grazie.